0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, faltam dois capítulos para a gente acabar a série de Lucas, Ah, vocês não me enganam, estamos quase no final da série de Lucas, dois, dois capítulos, mas Deus falou muito comigo, Deus usou muito Lucas para ministrar o meu coração, algumas pregações ficaram na minha alma, uma delas é sobre Zaqueu, por exemplo, Deus falou muito, sobre a viúva pobre também, Deus falou muito comigo e eu quero ter certeza que Deus tem falado com a igreja, amém? Lucas 22, versículo 39 a 46, hoje estudaremos o capítulo 22, semana que vem, se Deus permitiu, 23, 24 terminou, dois capítulos, estudamos Lucas inteiro, Vence. estudamos João ano passado, e já tínhamos estudado Mateus quer dizer, eu tive a graça de já pregar os três evangelhos completos, que benção né, glória a Deus Lucas 22, versículo 39 a 46, se você está pronto, diga que estou, estou pronto levanta bem alto a tua Bíblia, diga aí essa é, minha Bíblia. essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso Deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Capítulo 22 de Lucas é um capítulo extenso, com muitas cenas encurtadas que Lucas deixou. Ah, a última ceia, a negociação de Judas pela vida de Jesus. E agora nós vamos estudar uma das partes do capítulo 22 que é onde Jesus chega no Getsemane, para orar. E o tema de hoje, que Deus colocou no meu coração, é não estamos sozinhos em nossas batalhas. Diga aí, eu não estou sozinho nas minhas batalhas. Amém? Diz assim, como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Ele lhes disse... Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia, estando angustiado. Ele orou ainda mais intensamente e o seu suor... Era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar? O Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Repreende, Senhor, toda a ansiedade, toda a tristeza que o inimigo das nossas almas tenta lançar contra nós, Senhor. Nós te pedimos que nesse momento, esse ambiente se transforme cada vez mais no ambiente, Senhor, acolhedor espiritual. Para que possamos ouvir tua voz, para que possamos discernir o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Existem certas batalhas que são extremamente solitárias. Não tem como você enfrentá-las, a não ser que você atravesse sozinho. E eu, o Getsemane para mim é um exemplo dessas batalhas. As batalhas da solidão da nossa alma, da angústia. A angústia de, de coisas que estão acontecendo e que estão por vir na nossa vida, que podem complicar demais o nosso ser, nossos pensamentos. O silêncio do Pai, o silêncio de não ouvir a voz de Deus e de não saber o que Deus está falando naquele momento. O sono dos amigos, gente dormindo que você esperava que estivesse com você, gente distraída. Gente que não está prestando atenção no que Deus está fazendo e no processo que você está passando. Eu acredito que nós nunca vamos imaginar, não vamos conseguir entender de jeito nenhum a, a dor e a angústia e o peso que Jesus sentiu. Foi algo assim, além da nossa compreensão, porque a Bíblia diz que ele estava carregando o pecado do mundo. Então ninguém vai conseguir viver isso. Mas de um certo modo eu encontro aqui um caminho para as nossas lutas e nossas batalhas onde a gente se sente solitário, eu encontro uma maneira de ver, de enxergar isso. Esse sofrimento que nós passamos, às vezes uma notícia que vem, uma luta que se encontra, uma perda, uma família, alguém da tua família que não está bem, gente que você ama que está sofrendo e essa angústia está pegando no teu coração, as batalhas que nós enfrentamos com as nossas famílias. E quem nunca passou por isso, quem nunca enfrentou isso ou está enfrentando, uh, nós todos já enfrentamos lutas assim, perdas assim e dificuldades. E nesse momento... Uh, existe um jeito para a gente enfrentar essas lutas que eu quero aprender com Jesus. Existem formas da gente encarar esses momentos onde a gente se sente sozinho. Você já se sentiu sozinho numa batalha? Já se encontrou em algum momento que você disse, uau, eu queria que alguém vigiasse comigo, mas parece que ninguém consegue se conectar, ninguém consegue entender? Já passou por alguns momentos da sua vida que você se sentiu tão sozinho, tão sozinho? que ficou tão angustiado que não adiantava conversar com ninguém porque ninguém entendeu o que você está falando, ninguém ia compreender e a primeira lição que eu acho interessante nesse texto é uma pista que, que Lucas deixa para nós logo no começo, logo no começo Lucas usa uma frase que diz assim, como de costume, isso me chama a atenção, porque você imagina que Judas está para trair Jesus, Jesus sabe que vai ser traído, Jesus entende que é o momento, ele está chorando, está angustiado, mas ele não se esconde, ele vai no lugar como de costume, ele vai no lugar onde ele pode ser achado, ele vai no lugar onde ele vai ser encontrado, Jesus não está fugindo daquilo que ele tem que enfrentar, por isso que Lucas escreve para nós, e não é um acidente, a frase como de costume. Para que a gente pudesse olhar para o texto e entender, Jesus estava ainda em direção da cruz. Ele não se escondeu, ele não usou o seu poder e a sua glória, ele não, ele não fugiu da, daquilo que Deus queria. Ele estava ali no lugar onde Judas sabia que podia encontrar. Mas o que me chama essa atenção de ser o um lugar de costume é porque o lugar de costume é um jardim. É um lugar onde ele costumava orar, é o um lugar onde ele começava a se encontrar com o Pai. E aqui está o primeiro segredo para quando a gente está passando por lutas e dificuldades e a gente não, não sabe como enfrentar e a gente não sabe como fazer. O primeiro segredo para mim é esse, ele vai para um lugar onde ele possa ouvir a voz de Deus. Na vida nós temos tanto ruído, tanto barulho. Tanta gente falando, tanta coisa acontecendo na nossa cabeça, que a gente às vezes não consegue ter um tempo para ouvir o que Deus está falando e eu conheço pessoas que quando estão passando por prova, por lutas, por batalhas elas vão atrás de um monte de gente procurar conselho, procurar ajuda e falam com as pessoas, falam até com você quando você entra no ônibus, elas contam a vida delas para você quando você está passando na fila do banco, elas contam a história toda da tua vida, da vida delas para você, mas não buscam a Deus, não encontram com Deus e aqui está a primeira lição, quando eu estou passando por uma batalha, quando eu estou passando por uma luta, eu preciso me apegar a Deus, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso sentir a voz de Deus falando comigo, eu preciso ir para o meu jardim, eu preciso ir para um lugar onde as vozes sejam silenciadas, eu preciso ir para um lugar onde Deus possa falar comigo, porque Ele nunca parou de falar, não é porque você está passando por essa prova que Deus parou de falar com você, às vezes somos nós que não conseguimos ouvir então nós falamos para nossa tia falamos para nosso irmão, falamos para os estranhos olha o que está acontecendo comigo mas não falamos para aquele que pode resolver, aquele que pode resolver é o senhor da nossa vida, é ele quem pode resolver as tuas lutas e os teus problemas, não adianta você esperar que alguém vai fazer alguma coisa, porque só uma pessoa pode definir o teu destino, só uma pessoa pode te dar o destino para onde você tem que ir, e essa pessoa é Jesus Cristo, é o Senhor da tua vida, é Ele quem te dá o destino, é Ele quem te dá a autoridade para você enfrentar essa luta. Então eu aprendi comigo que às vezes a gente está angustiado e a gente quer uma opinião, a gente vai para o YouTube para ver todas as, as manifestações daquela luta que você está passando, vai tentar procurar todas as respostas, mas a resposta não está lá, a resposta está no Senhor, é Ele. Meu irmão, o Google não vai conseguir definir o teu destino, seus parentes não vão definir, definir o teu destino, seus amigos não podem fazer isso, mas você conhece alguém que pode definir o seu destino, e o nome dele é Jesus, é Ele quem pode definir o teu destino meu irmão, é Ele, então nós vamos aprender com Jesus, o que Jesus vai fazer? Ele vai para um jardim, ele vai dobrar o joelho, ele vai buscar a presença do Pai, ele vai olhar para os discípulos e falar: ei, vigia, vigia para vocês poderem suportar o que está passando. Como eu enfrento as minhas lutas, como eu enfrento as minhas guerras, como eu enfrento as minhas batalhas, aos pés do Senhor, é dele que vem a resposta, é dele que vem o sim, é dele que vem o favor para a minha vida, é dele que muda a sentença, é o Senhor quem muda o destino, meu irmão essa é uma lição para mim, quantas vezes eu já me desesperei, e com medo do desespero da luta que você está passando, você quer ligar para alguém, você quer falar com alguém, e dessa pessoa não pode fazer nada para você, você está buscando de gente que não pode resolver o teu problema, e sabe o que acontece quando você busca de gente que não pode resolver o teu problema? Revolta, não, você não ouviu o que eu falei, você busca de gente que não pode resolver o seu problema e nasce no seu coração uma revolta. Por que, que as pessoas não estão me ajudando? Por que, que as pessoas não se importam comigo? Por que, que as pessoas não veem o que eu estou passando? É porque você está buscando de gente que não pode fazer nada por você. Mas tem alguém que morreu naquela cruz por você, que se importa com você, que te ama e que pode mudar o seu destino. E eu creio tanto nisso, que lá em casa eu fiz o meu jardim de oração, eu tenho o meu cantinho, eu tenho o meu Getsemane. <risos> é onde eu vou e me derramo e choro na presença de Deus, porque eu sei que lá vem os sims de Deus para a minha vida. Lá vem os sims de Deus para a sua vida. Lá vem as portas que se abrem, vem as respostas. E quando não tem a resposta, e quando não é uma resposta que eu espero, de lá também vem a força para enfrentar as lutas que eu preciso enfrentar. A primeira lição que eu tiro, é que quando você está passando por um momento de luta e batalha espiritual, você precisa ter um lugar secreto. Um lugar onde Deus possa falar com você. Um lugar onde os ruídos sejam silenciados, para que você possa receber direção. Mas dessa lição, vem no meu coração algo que eu não quero esquecer jamais. Meu destino está nas mãos do Senhor. Diga aí para você mesmo, prega para você, meu destino está nas mãos do Senhor. Você crê nisso? É Ele quem vai definir o teu futuro, é Ele quem vai definir a tua vida. Quando a gente olha para esse texto, eu fiquei procurando nele algumas coisas que são parecidas nas nossas aflições. A primeira é uma oração de angústia que Jesus está fazendo, que não tem uma resposta positiva. Alguém aqui já fez uma oração dessa? De pedir angustiadamente e você não recebeu uma resposta e você ter que passar pelo processo. Você não quer o processo, você quer, pai afasta de mim esse cálice. O cálice é o processo, eu não quero o processo. E Deus fala, você vai ter que passar pelo processo. Esse tipo de, de identidade é que eu vejo quando Jesus está trabalhando aqui. Porque há momentos na nossa vida que a gente não quer passar pelo processo. Eu me lembro o um ano passado quando eu descobri os aneurismas, os três, e eu orei muito, irmão, muito no meu lugar secreto. E o meu desejo era não passar o processo. E Deus falava no meu coração, vai passar o processo. Algumas pessoas preocupadas comigo profetizavam, você não tem nada, você já está curado. E eu falava, eu aceito, eu recebo. Não foi falta de fé, irmão, eu orei até briguei com Deus. Mas Deus falou, você vai passar o processo. E aquela angústia vai tomando conta dos corações quando a gente não tem uma resposta positiva. A gente quer uma resposta, mas o processo vai acontecer na nossa vida. A segunda coisa que eu vejo na, nessa provação de Jesus é que depois, quando ele se volta para os seus amigos, os amigos estão dormindo. E eu acho isso profundo demais, porque quem sofre o um momento da sua dor, às vezes ele espera que alguém próximo compreenda essa dor, e que se solidarize, que entenda o que você está sofrendo. Mas geralmente quando você chega para a pessoa e fala que está sofrendo, ela não entende, porque ela não sofreu o que você sofreu, e não passou o que você passou. Quem já teve aqui, por exemplo, uma, uma, uma enfermidade, e, e diz para outra pessoa, não, estou passando por essa luta, a pior coisa que a gente pode ouvir é alguém dizer para você, ah, fique tranquilo, vai dar tudo certo. É claro que a gente crê que vai dar tudo certo, mas esse tipo de frase, ela parece que acaba com a gente, porque a gente quer a solidariedade, a gente quer, uau, o que que aconteceu, né? ou quando a pessoa tem uma depressão e a outra pessoa, não, nah, para, você está dormindo demais, e a gente fica procurando na, nas pessoas uma resposta, um apoio, e é nessas coisas que eu me identifico com a com essa provação de Jesus. É como eu disse, o que Jesus passou no dia de Sêmani, ninguém vai poder passar, porque a Bíblia diz que ele tomou o cálice da ilha de Deus. Mas eu vejo que ali é um processo. Quantas vezes você está passando por angústia na sua vida e você gostaria que a pessoa se identificasse com você e compreendesse, e na verdade ela fala, ah, isso é frescura, ah, me deixa aqui. Porque as pessoas não conseguem entender o que você está passando, elas não conseguem compreender o que você está passando. E você precisa entender que isso não é maldade das pessoas, não é, é falta de amor. É porque, na verdade, elas não têm como te ajudar. Elas não têm como resolver o seu problema. Eu acho até bonito que Lucas fala que eles estavam dormindo de tristeza. Mas nos outros evangelhos você vê que Jesus vai três vezes acordá-los. Aqui Lucas não diz três vezes, mas nos outros ele diz três vezes. Ele fala, ô oh, pessoal, acorda, a batalha está chegando, a luta está chegando. eles.. É muito sono, é muito sono. E essas identificações na nossa vida são complicadas, tem muita gente triste, machucada, magoada, porque espera realmente que essas pessoas pudessem fazer alguma coisa e compreender e elas não podem. A terceiro grupo de gente aqui que me, me mostra que a gente passa por lutas parecidas, é que eles vão enfrentar os religiosos. E que representam muitas vezes as injustiças, as batalhas, as lutas, o, as pessoas que nos traem, os desapontamentos. O religioso é aquele que chega para você e fala assim, está passando por isso porque está em pecado, é pecado na tua vida, tem algum pecado aí. Já ouviu isso alguma vez ou não? misericórdia, você já está sofrendo, ele vem e olha para você e te afunda, né? te coloca lá embaixo, e a gente enfrenta isso, uma hora a gente enfrenta o desapontamento de pessoas que a gente ama, outra hora a gente enfrenta essa injustiça de pessoas falarem da gente, de, de dizerem coisas para nós e, e nos desapontar, gente que a gente queria ver uma palavra, na verdade ele vai e te enterra, eu, quando eu saí do... Do, do hospital, depois de um mês eu estava aqui de volta e eu escutei de uma pessoa falando assim para mim, ah, que benção você está bem, é, mas eu tive um amigo que fez um negócio desse, viveu 30 dias depois de 30 dias morreu eu falei, já estou no 27 irmão. e por mais que eu soubesse que isso não ia acontecer, quando chegou no 30 dias eu fui para o meu lugar secreto eu falei, Deus chegou, é hoje, ai meu Deus porque a gente escuta essas coisas, pessoas que vêm jogar um peso sobre a nossa vida. Depois tem aqui os governantes, né? os, os romanos que prenderam Jesus. Nesse texto não aparece, mas a gente conhece a história. E os governantes para mim representam aqueles que poderiam fazer alguma coisa, nos ajudar, dar acesso ao remédio, ao médico, ao hospital, sei lá, ao socorro, ajuda, ao dinheiro, ao recurso e eles fecham a porta para você. Gente que devia fazer o bem e não faz o bem. Gente que devia julgar com justiça e não julga com justiça. Gente que devia se apresentar como apoio de Deus para a nossa vida, mas na verdade às vezes é usado ainda para o mal, é usado para fazer o mal. Quem aqui nunca passou uma luta dessa? Quem aqui nunca enfrentou uma situação como essa? E para terminar, tem a multidão. A multidão que diz, crucifica-o! Gente que comeu na mesa, gente que recebeu o pão, né? Viu a multiplicação do pão, agora está gritando para crucifico. Eu tenho uma história engraçada com isso. Eu disse que não ia contar no culto das Onze, mas eu vou contar. Deus me guarde agora. É, quando eu melhorei, é, eu percebi que tinha uma, umas pessoas que não vinham mais na igreja depois que eu melhorei. Elas não estavam mais vindo na igreja. E uma delas eu liguei e falei, Cara, cadê você? Onde você está? Ô oh, pastor, eu achei que isso ia demorar mais e tal, então já procurei outra igreja para ir. Vocês estão escandalizados comigo com o que ele falou? E eu falei, mano, você tá Estou na igreja aqui e tal, não sei o que e tal. Eu falei, amém, irmão. Deus abençoe. Três semanas. Já estava gritando, crucifica-o. Misericórdia. E a gente passa com isso. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Viveu a injustiça de alguém que devia ajudar? o desatempontamento de gente que não pode fazer nada e que você gostaria de ter pelo menos o consolo, uma oração de angústia que você gostaria que Deus respondesse, as portas que deveriam vir, os acessos que a gente não tem por causa da injustiça desse mundo, mas eu aprendo uma coisa aqui nesse texto que eu creio demais, irmão, isso me levanta de manhã, é que apesar de tudo isso, quem está escrevendo a minha história é Deus. Se você começar a olhar a história, você vai perceber que apesar de tudo isso, Deus está por trás dessa história e conduzindo e guiando e fazendo acontecer, quando a gente olha, eu não sei se você crê assim, eu creio muito nisso que eu vou dizer para você eu creio que por exemplo, eu pego a vida de José, eu vejo traição, eu vejo ser vendido, mas eu vejo Deus levando ele até um destino onde Deus estava por trás da história Deus continua por trás da história da tua vida, Deus continua eu vejo Jesus sendo traído, a morte da cruz, os discípulos abandonando, o fugindo, mas no final ele ressuscita no terceiro dia e ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores porque Deus está escrevendo a tua história, é Deus que continua escrevendo a nossa história apesar de todas essas coisas que nós sofremos na nossa vida apesar de todo o ataque que a gente passa na nossa mente quando isso acontece, Deus não parou de escrever a tua história, Deus não parou de escrever a tua história eu olho para a minha vida, eu consigo enxergar enxergar isso dessa mesma maneira, eu vejo meus pais saindo de casa, minha mãe ficando doente, e eu falo, meu Deus, por que tanta dor, por que tanta luta? Você tem histórias parecidas, abandonos, traições, divórcios na sua família, mas mesmo assim Deus disse, tu és meu, eu te comprei, você é meu, eu estou escrevendo a tua história, eu estou guiando você, eu não te deixei, eu não te abandonei, é assim que eu enxergo. Então eu vejo às vezes, ah, eu gostaria que aquilo viesse do governo, não vem, eu gostaria que aquilo viesse do religioso, não vem, mas Deus continua sentado no trono e Ele continua escrevendo a história do povo dEle. Ah, aqui nessa igreja tem gente como Davi, que não entende por que saiu da sua casa, não foi esquecido pelo seu pai amém, teve que enfrentar gigantes, teve que desviar da flecha do rei, teve que se esconder em cavernas, mas Deus não parou de escrever a história de Davi, Ele continua escrevendo a tua história e a minha história meu irmão, esse é o nosso Deus, meu destino está nas mãos do Senhor, a minha história não é escrita pelas circunstâncias, ele é escrito pelo poder de Deus na minha vida… É o Senhor quem está escrevendo essa história. Então eu olho para trás, eu falo, eu não sei como vai ser meu futuro. Mas eu sei que o mesmo Deus que escreveu minha história no passado, vai continuar escrevendo a minha história no futuro. Você pode levantar sua mão agora por um minuto e dizer assim para você mesmo agora, com toda a tua fé. Meu Deus, continua escrevendo a minha história. Você consegue enxergar isso na Palavra? Consegue chegar isso na sua vida? Consegue ver o amor de Deus por você? Até nas lutas, até nos processos que você não queria passar, Deus estava ali com você nesses processos. E Ele usou isso. Ele usou para fortalecer você. Ele usou para derramar sobre a tua vida. Você orou, pai, passa de mim esse cálice. Ele não passou, você teve que tomar o cálice. Mas Ele ainda continuou escrevendo e direcionando e guardando você. Ele continuou amando você a terceira lição que eu vejo no texto é exatamente esse versículo, essa oração que Jesus faz, quando ele, ele olha para esse momento e ele diz uma frase assim pai se for possível afasta de mim esse cálice e aqui tem duas coisas que minha cabeça quando eu leio esse texto ela, ela estressa um pouco porque algumas pessoas aprendem assim Ah, pai passa de mim esse cálice porque Jesus tinha medo da morte e eu não consigo acreditar nisso, porque quando a gente vê alguns martírios na Bíblia, por exemplo, o martírio de Estevão, lembra? Estevão que foi apredejado, Atos dos Apóstolos capítulo 7, esteve apredejado, amém? O que acontece lá? Ele vê o céu aberto, ele vê a glória, ele grita, pai, perdoa, porque não sabe. Existe uma, uma, uma referência de unção, de poder ali, sustentando Estevão ali. Mas Jesus está em angústia. E a gente precisa entender por que, que Jesus está em angústia. Porque a morte de Jesus não é uma morte comum. Não é uma morte natural. O cálice que Jesus está falando é uma referência direta a Ezequiel e Isaías, que falava do cálice da ira de Deus. O que, que é essa ira de Deus, irmão? Todos nós pecamos, todos nós pecamos. Não importa se você nasceu aqui ou no Japão, pecou. Nascemos crescemos e pecamos, e destituídos fomos da glória de Deus, ou seja, não temos mais a glória de Deus, a ira de Deus, como um Deus justo, tinha que cair sobre o pecador, se todos pecaram, todos teriam que tomar o cálice da ira de Deus, porque Deus na sua justiça teria que julgar o pecado, senão Deus não seria justo, muita gente só quer Deus amor, mas Deus é amor, mas é justo, toda vez que você fala Deus, me ajuda, você está pedindo justiça, você está pedindo para Deus te socorrer, Deus me livra dessa situação, você está pedindo para Deus amparar você, julgar. Então nós precisamos de um Deus amoroso, mas precisamos de um Deus justo também. O amor de Deus nos envolve, a graça dele nos envolve, mas a justiça de Deus corrige os erros, coloca as pessoas no lugar certo, amém? Então todos nós teríamos que enfrentar a justiça de Deus, mas Jesus entrou no teu lugar. E tomou o cálice da ira de Deus. Ele bebeu toda a ira de Deus pelos teus pecados. Para que você não fosse julgado. Para que você pudesse viver a graça de Deus e as bênçãos de Deus, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele, toda a ira, toda a, 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 a justiça de Deus contra o pecado do homem estava ali. O peso dos nossos pecados estavam ali sobre ele. Todos os nossos pecados da humanidade caíram sobre ele. Porque ele era o único justo. Ele é o único que não tinha pecado. Entende? Então, quando ele está dizendo, afasta de mim esse cálice, ele não está dizendo, olha, eu, eu não quero enfrentar isso. O que eu creio que ele está dizendo, quem fala isso é o Atmani, que era um pastor chinês, que morreu na década de 50, esquartejado, pregando o evangelho, foi preso, esquartejado. Mas um homem de Deus, uma revelação de Deus. E ele diz o seguinte, vocês ocidentais têm medo da morte, têm medo do, da dor porque vocês foram criados de outra maneira. Então para vocês passar o cálice é fugir da dor. Mas para nós orientais, a morte faz parte da vida, faz parte do nosso conceito de vida. E nenhum oriental diria, passa de mim esse cálice para não morrer. O que Jesus está dizendo é, pai eu quero beber esse cálice, só se for da tua vontade. Eu não vou fazer por mim, eu não vou fazer para mim, eu não vou fazer para que as pessoas venham até mim. Elas vão vir até mim se o Senhor quiser que elas venham. E eu vou me submeter à Tua vontade. Eu vou me colocar debaixo. Se não é isso que o Senhor quer que eu faça, então passa de mim. Porque eu quero fazer o que o Senhor manda eu fazer. Eu acho isso tão profundo. Acho tão mais profundo do que Jesus. Como eu disse, outros mártires existiram que enfrentaram a morte. Mas Jesus está dizendo, eu vou tomar o cálice da ira de Deus desse povo. Para que eles possam ser salvos por mim. Mas eu só quero que eles sejam salvos por mim, se essa for a tua vontade. Se é isso que o Senhor quer. E ele tomou todo o cálice. E enfrentou toda a ira de Deus. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E tivéssemos acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. Agora, nós somos um povo que nascemos, como eu disse, no Ocidente. E no ocidente a gente tem muito medo de sofrer de dor. Uma das coisas que eu aprendi na África, quando eu estive lá, é ver a morte e ver a dor de outra maneira. Porque por mais que nós sejamos um país de terceiro mundo, aqui você tem penicilina, tem remédio, tem hospital. Mas quando eu estava na África, eu, eu vivi uma... Um momento da minha vida onde não tinha remédio, não tinha penicilina, não tinha é, hospital, não tinha tratamento, não tinha socorro, não tinha ajuda, não tinha ambulância. Sabe como uma pessoa é socorrida na África? Eles amarram elas na capulana, aqui assim nas costas, colocam na moto e vão levar. Sabe como é que você toma uma, um antibiótico na África? Da onde eu estava... 400 ou 500 quilômetros de carro para você chegar lá, para você poder tomar um antibiótico. Isso faz com que a gente, eles enfrentem a vida de outra maneira. Eles precisam enfrentar. Nós com medo de tomar o nosso cálice, as nossas lutas, as nossas batalhas, nos tornou fracos. A gente virou mole demais. Hum... Eu vou dar um exemplo para vocês, posso ir fundo nisso? O ônibus chegou atrasado, Deus o Senhor não me ama. Queimou o arroz, Deus o Senhor não lembra de mim mesmo, esquece de mim. Não é assim? Coisas tão simples, tão pequenas, a gente acaba jogando para cima de Deus e dizendo que Deus não nos ama, que Deus não se importa com a gente... Coisas assim tão banais, que eu já escutei gente falando assim, não, eu não vou mais à igreja porque Deus não cuida de mim. E por que, que Deus não cuida de você? é ah, porque todo dia eu pego ônibus lotado. Eu falo, Mas você tem ônibus. Eu vi gente andando 15 quilômetros para ir no culto. Entende? Então, onde está Deus nessa situação? Como é que a gente enfrenta essa batalha que a gente tem que enfrentar? Gosto de uma... De uma de uma pessoa, um pastor que foi, foi interpelado né, por acusadores que disseram para ele assim, olha, por que, que sua filha está doente? Você não é servo de Deus? Onde está Deus na tua vida? Onde está Deus na sua vida? E ele respondeu da seguinte forma, Deus é a força que me sustenta. Deus é a força que me sustenta. Todos nós temos às vezes um cálice para tomar, mas Deus vai dar a força que vai te levantar. É Deus quem vai colocar você de pé, é Deus quem vai fazer você enfrentar, é Deus quem vai fazer você vencer. É Deus quem vai ensinar para você que você é mais forte que você imagina. Que essa luta, essa batalha não é para o fim, mas é para você crer no poder dEle, é para você confiar no poder dEle. Então nós temos lutas mesmo, nós temos batalha e tem muita gente aqui passando por luta, mas Deus é a força que está te sustentando, Deus é a graça que está te pondo de pé, é Deus que não deixa você se enterrar na cama, é Deus que não deixa você ficar lá parado, Ele te levanta, Ele te acorda, Ele te mexe, Ele diz, ei vamos filho, eu estou com você, vamos enfrentar esse processo, mas tem algo tremendo que vai acontecer disso tudo. Eu confio no Senhor, que o meu destino está nas mãos Dele eu confio no Senhor, eu confio que Ele está escrevendo a minha história e ainda quando eu não tenho força para aguentar eu confio que Ele é a força que me sustenta, Ele é a paz que invade meu coração, Ele é a sabedoria que entra na minha mente Ele é a resposta que eu preciso ouvir Ele é a saída que eu preciso encontrar é Ele quem me guia é Ele quem me guarda, eu confio esse é o nosso Deus meu irmão aonde está Deus na sua batalha ele é a força que te sustenta. Ele é a força que faz você tomar esse cálice dão não animais e dizer, Deus, eu não sei. Se você olhar a tua vida, tem, eu imagino que tenha três ou quatro momentos de muitas batalhas na sua vida. Se você tem menos de quatro, dá um glória a Deus que você está a dez. Sim ou não? Olha para trás. Três ou quatro grandes batalhas. Não tem? Sim ou não? Amém? Todo mundo concorda comigo aqui? Tem menos que, te, que não teve nenhuma? Pois você vem aqui para você orar por mim, que eu preciso receber essa graça. Né? Mas todos nós tivemos um, uma luta, uma perda, uma batalha, um momento difícil. Amém? Eu conto a minha com o divórcio dos meus pais, depois a internação da minha mãe. Isso não tem de contando perdas. Problemas financeiros na Quírios, Onde estava Deus? Aonde estava Deus? Que permitiu tudo isso na tua vida? Deus foi a força que te sustentou, te manteve de pé, que fez você não entregar, que trouxe saídas para você que você não sabia nem como ia resolver. Trouxe estratégias, abriu portas, escreveu a tua história determinou aí o teu destino e disse esse não é o teu fim. Então às vezes a gente ora e pede para Deus passar o cálice, passa o cálice. E às vezes a gente tem que tomar o cálice. de quem vai tomar o cálice? Vai para um lugar secreto. Escute o que Deus está falando. Entenda que é Ele quem vai ter poder para definir o teu destino compreende na tua vida que algumas situações vão ser injustas, pessoas que deviam fazer não vão fazer, mas ainda assim ele está escrevendo a história. Ele está escrevendo a história. Depois a gente olha para tudo isso e fica perguntando, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que esse cálice? E Deus fala, Ei, fique tranquilo, eu continuo sustentando. Mas tem uma imagem nesse texto que não sai da minha cabeça. São os discípulos dormindo. Porque você concorda comigo que hora a gente é o que está vigiando e que tem que tomar o cálice e hora a gente é o dorminhoco que não está vigiando. Tem momentos na nossa vida que a gente está dormindo, que a gente devia estar tá acordado. Que a gente devia estar tá orando e a gente está se entregando que a gente devia estar tá vigiando, buscando, e a gente está deixando a vida levar. Ah, aconteça o que acontecer, ao invés de a gente estar tá na posição. Tem momentos que a gente é assim, tem momentos que a gente olha para essas situações todas que a gente está passando, e a gente fica pensando, ah, não vai adiantar nada fazer nada, não vai adiantar nada buscar. E aí a gente fica procurando e tentando respostas nas dimensões e das pessoas que não podiam vir, ficar lamentando a nossa angústia. Mas aí vem uma palavra para mim nessa hora, eu não sei se tem gente dormindo na minha vida, eu não sei se tem pessoas que estão sendo injustas comigo, mas eu sei que eu não estou enfrentando essa batalha sozinho. diz assim a palavra orem para que vocês não caiam em tentação ele se afastou deles a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar pai se queres afasta de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade mas a tua apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia eu preciso pregar? Você não está enfrentando essa batalha sozinho. Ele é a força que te sustenta. Mas você não está enfrentando essa batalha sozinho. Às vezes se sentimos sozinhos, às vezes achamos que estamos sozinhos, pensamos que estamos sozinhos, mas a graça, a misericórdia, a bênção de Deus está ao nosso arredor. Eles não podem dar o que eles não têm, as pessoas não podem nos ajudar no que elas não podem fazer, mas Deus coloca os seus anjos acampados ao nossa redor. Eu não sei você, mas eu sou do tipo do povo que acredita em anjo, alguém acredita em anjo aqui? Eu sou do tipo do povo que acredita em milagre, alguém acredita em milagre aqui? Eu sou do tipo de gente que acredita que Deus muda história, você acredita ou não? Que Deus muda a sentença. E a palavra que Deus dá deu no coração é essa, a gente pode se sentir sozinho, mas você não está enfrentando essa batalha sozinho. E eu vou terminar assim. Quando eu olho para esse texto aqui, eu tiro algumas lições. Como é que eu vou enfrentar com que, que, aquilo, aquilo que Jesus me ensinou? Se submete. Confia no Pai. Não espera muito de quem não pode fazer nada. Não se revolte pelas injustiças no caminho. Procure um lugar silencioso. Ele quer falar com você. Vou repetir para você entender. Se submete. Confia no Pai. Diga aí, eu confio. Eu me submeto. É assim que a gente enfrenta as nossas batalhas, meu irmão é assim que a gente enfrenta as nossas lutas não espere muito de quem não pode fazer nada para você, a gente espera que alguém vai vir, alguém vai dar um socorro, alguém vai fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer, não se revolte pelas injustiças eu já vi tanta gente se desviando ah, porque isso aconteceu, as pessoas são injustas, a igreja é injusta as pessoas são injustas, o governo é injusto, para com isso meu irmão. escuta a voz de Deus, vai para o um lugar secreto lembra que Ele está escrevendo o teu destino lembra que Ele está fortalecendo a tua vida, lembra que Ele está derramando graça sobre você, lembra que Ele está colocando a mão dEle, lembra que essas atalhas vêm contra nós e os inimigos se levantam contra a nossa vida, mas é Deus irmão, que se põe do teu lado e fortalece você, é Deus que fortalece a tua vida, é Deus que te dá saída, é Deus que vai te dar essa semana um pensamento, uma ideia um plano, como você vai resolver isso, é Deus que vai colocar pessoas conexões na sua vida, para você sair dessa luta e dessa batalha é Deus quem vai fazer coisas novas Novas que você não consegue fazer, mas Ele não deixou, porque você não está enfrentando essa luta sozinho. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Se você crê, levanta a tua mão e diz assim: Eu não estou enfrentando essa luta sozinho. Eu não estou enfrentando essa luta sozinho. Eu quase acreditei. Você quase falou com fé assim: Diga aí, Eu não estou enfrentando essa luta, essa luta. Sozinho, sozinho a força do Espírito Santo está te fortalecendo agora a graça de Deus está te dando força, você é mais forte que você imagina você vai descobrir no final, fala, meu Deus, eu não sabia eu estou me lembrando de uma frase que eu escutei no hospital, depois que eu voltei a falar no segundo dia, o médico pegou no meu braço e falou, ô oh, seu Claus o Senhor é forte muito forte já voltou a falar eu e eu pensei, não falei nada não falei nada, só pensei falei eu sei qual é a força que me sustenta porque quando eu sou fraco quando eu sou fraco então sou forte quando eu digo Senhor me ajuda a força de Deus se manifesta na minha vida quando eu digo, não aguento mais, a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Quando eu digo, Senhor, dessa vez não vou conseguir, dessa vez eu não vou aguentar. Não, de novo, isso não. E Deus fala, calma, eu vou te dando graça e força. Sou eu que sustento você. Mas a minha maior alegria... Lembra que eu falei que a gente teve quatro histórias aí, pelo menos, de muitas lutas da nossa vida. Lembra disso? Lembra disso? A minha maior alegria, meu amor, é poder dizer para você com toda a certeza que nessas quatro histórias que você passou na sua vida, você superou, você venceu. E principalmente, você não enfrentou essa luta sozinho. E essa que você está enfrentando agora, também você não está sozinho. Você recebe essa palavra hoje? Hoje eu quero ser o anjo que estava do lado. E fortalecer a tua vida. Tem coisas que eu não consigo resolver. Às vezes eu falo para Deus. Deus, se eu pudesse pegar, tirar com a mão. Só Deus pode fazer. Mas uma coisa eu posso ser e você pode ser. Nós podemos ser o anjo que está do lado. E nós estamos aqui hoje para ser fortalecidos. Estamos aqui para ser Levantados por Deus. Ser cheios da presença de Deus. E saímos daqui dizendo. Uau, eu não sei como Deus vai fazer. Mas Deus está escrevendo a história. Deus está definindo o meu destino. Deus está fortalecendo minha vida. E eu sei que eu não estou fazendo essa batalha só assim. Se você está passando por uma luta muito grande. E você precisa receber esse fortalecimento de Deus na tua vida. Fica de pé no teu lugar. Quero orar por você. Quero clamar pela tua vida. Talvez na sua mente tenha um monte de porquê. Né? Eu estou pedindo para ficar de pé só quem está passando por luto. Porque eu quero orar por você. Amor. Quero que a graça de Deus aí venha sobre a sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero que a força do Espírito Santo poder do Espírito Santo, dínam venha sobre sua vida agora e fortaleça teu coração, fortaleça tua alma, fortaleça o teu espírito, aonde não havia esperança que Deus haja com a esperança, onde você só ouvia silêncio de Deus que essa palavra seja a resposta da tua oração aonde a tristeza a revolta a decepção entrou que saia agora e que entre a paz, que entre a alegria, e a certeza que você não está enfrentando essa batalha sozinho, você que está de pé agora, levante sua mão bem alta e diga assim, eu não estou enfrentando essa batalha sozinho, ah, diga comigo, há um Deus que me fortalece, Ele é a força, que está me sustentando em nome de Jesus, dá um grande glória a Deus aqui, meu Deus Alto Senhor, é. aleluia.